0: Přátelé kamarádi, dámy a pánové, dobré ráno, poledne či večer, nebo kdy to zrovna posloucháte. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Kruté sklady by Byto skladovací technika. A se mnou je tu samozřejmě můj kolega Marta Hinčica. Já vás také zdravím. Čekal jsem tradiční ahoj, 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 ale on říkal, že už to říkat nebude, protože prej to nevypadá dobře.
1: Přesně, já jsem si dneska zapomněl tašku plnou telepuku, takže to zase až příště. No a koho jsme si pozvali za dnešní hosty,
0: tak dnešní epizoda se jmenuje doba kamena českého e-commerce a proto jsme si úplnou náhodou samozřejmě pozvali tři bývalé zaměstnance Alzy, který se tak jako rozprchli, někdo ještě pořád je v e-commerce, jako třeba Ruda Žúrek. Dobrý den. A někdo už e-commerce není a věnuje se úplně jinému odvětví, jako je, uh, no on vám to vlastně poví sám, Jarda Hamzer. Dobrý den všem. A ten třetí zase v e-commerce zůstal, akorát přesídlil trochu jinam, a to je Honza Klička s Bonami. Krásný den. Tak kluci, já začnu hnedka první otázkou a začneme teda takhle od Honzy, Honza, ty vypadá perfektně rozmluvený. <laughs> jak se máte a jak to frčí dneska ten biznis v rámci teda u tebe e-commerce?
2: Tak v Bonami. Na, v Bonami, jasně. Uh... Tak já bych řekl, že oproti tomu, co se teda jako děje za poslední dobu na trhu od loňského roku, tak si myslím, že jsme to docela dobře ustáli a že výhledy na tenhle rok zatím vypadají velmi pozitivně. Tak aby ne, když prodáváte ty sedačky po stavkách.
1: Je to tak, je to
2: tak, po tisících dokonce.
1: Dokonce ale Honzo, a držují vás ty sedačky nebo frčeji spíš polštářky a svícinky a tady tyhle kravinky jako do domácnosti?
2: Mm, sedačky jsou dobrý biznes. Sedačky, mm, Sedačky okay. jsou dobrý biznes.
0: Slyšel jsem, že už začínáte šlapat na paty IKEA, je to pravda?
2: <laughs> tak jako velikost IKEA oproti nám samozřejmě to je úplně, úplně něco jiného, ale na českém trhu se dost snažíme se přibližovat v některých věcech,
1: ale... Já jsem myslel, že to říkal Michal ty v tom našem videu, že jako bo ona mi už pomalu začalo drtit ikeu, takže jako ve Švédsku no, jsem, už. Že, rád 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 rávě. Rávě. Určitě, určitě jsou segmenty, kde si
2: myslím, že jsme výrazně lepší. Rozhodně naše šíře toho sortimentu je mnohonásobně jako větší než IKEU, takže to se nedá srovnat.
1: To je fakt, že oni tam trošku jako zamrzli s těma designama. Já jsem tam teďka po deseti letech se byl zas podívat, že jsme zvažovali nějaký křesílka, a pečumím, že tam už vůbec nic nezměnilo, ne? To prostě opravdu tam je deset letná sedačka,
3: ty pořád. No, no už. Ale to funguje, tak
1: byly to masové
0: kuličky k obědu.
1: Ne, ne, dali jsme lososa. Lososa. <laughs>
3: no. Masové kuličky,
1: Masové kuličky u horse. <laughs> <laughs> tak teda, co novýho u
4: tebe? Já jsem teda po ukončení alzy jsem si dal dost času na odpočinek, abych vymyslel, co teda se bude dít dál a v současnosti přes rok provozuji konopný koutek, společnost, kdy v podstatě otevírám v současnosti třetí pobočku. Název, myslím, hovoří sám za sebe, jedná se o konopné produkty, všechno je legální, od mastiček, přes květy, po vaporizéry, až třeba konopný beton nebo konopný izolace, takže máme i konopný průmysl, reklamy by asi stačilo jak se má, mám se dobře, dělám to, co mě baví v tuhle chvíli. Biznisy nám relativně fungují, takže jsem rád, že se tady můžeme takhle s klukama potkat, tím, že jsme spolu nějaké roky v tý Alze prožili a na to se asi naváže za chvíli. Ještě k tomu, že doba ledová, tak jsem dneska ráno a tím tak přemýšlel, tak jsem si říkal, že Ruda je jako Mendy, nebo Mendy. Z toho tak jsem mu, on tady připadá jako Diego, že jo? no a já jsem ten největší kokot. Tak to tohle... Tohle...
0: Vypadá to, že to bude dneska zábavný díl. Já bych teda jenom podotkl, že, že tady Martin, kolega, a my jsme tady dneska začali trošku se spožděním, že kluci ráno tady ze studia zaspali, ale uh, Martin má na rukou takový lehký atopický exém, takže Jarda mu to tady hned několika korupnými produkty ráno navrhl v podstatě uh, účinnou léčebnou kůru. Teď už zbývá jenom, aby to Martin odpoledne vyzvedl a myslím, že tak za dva dny jako bude probudit. Já to ale...
4: pro sebe, já to pro bylo všem líp samozřejmě. Tak to, to
0: uchybně takového jednoho jsme tady všichni ale měli prezidenta. <laughs> <laughs> Za platpampu to nedopadlo. Tak co, Ruda, jak se má ve farmabiznisu?
3: Tak já myslím, že všechno běží dobře. Samozřejmě máme ambiciozní rok před sebou. Ten loňský dopad, dopad pěkně a čeká nás spousta projektů, takže myslím si, že to běží jako dobrý. To pěkný. Tak jo. No a ty...
1: nemáš tam nějakou zajímavou...
3: Historku z natáčení. No, no, tak, uh, jako, když jsme se zasmáli, tak ať to asi není lůdán, ne, nevím, Je to spíš překvapivý pro mě trošku, jak je to úplně jiný druh, druh biznesu. Tak uh, jsem si dělali vždycky srandu falze, že když vyjde sluníčko, tak nebude obrat. A tady je to jako, když není ta chřipka, tak, uh, tak je to třeba něco jiného. <laughs> takže táhnou to ty nemoci hodně, tak uh, sleduješ ty sezóny. Chřipková no. sezóna. Covid samozřejmě s tím zahýbal hrozně. Takže,
1: takže zimně máte sezónu.
3: No, no, tak Teďka teda musí nejúplně, být ty bacily, ty bacily, no, musí
4: být bacily. Jasně. Já potřeba více konopí, aby doktor Max měl menší držby. <laughs> Hele, abych, teda, ab, abych to teďka
0: vyrovnalo zjemnil, tak zopaku to, co jsem říkal, na snídaní na My od té doby, co děláme s Via Farmou, tak jsem samozřejmě poprosil a nařídil, nebo říkat, radši nařídil, ale poprosil jsem manželku, aby nakupovala zásadně jenom u doktora Maxe. Takže a, a tímto bych chtěl podotknout, že náš podcast zatím není sponzorovaný. Dobře, ale kluci, já do toho teďka teda vlítnu trochu z ostra, protože máme spolu spoustu jako zajímavých historek, ale naší spolupráci jsme začali tuším že v roce 2013 nebo. Tuším, já to vím. Dokonce to byl první velký jako náš takový Kšeft, a bylo to v květnu a tuším, že ta první plošina stála nějakých 417 tisíc euro, takhle dobře si to ještě pamatuju. Měli jsme na tom prd marži, ale tenkrát jsme se pak zase jako hezky rozběhli a spoustu krásných referencí a krásných zážitků, třeba zrovna jako nejlepší, mám tamhle jako na jardu, který mi jednou v neděli zavolal, když výstavba nešla úplně podle plánu. A říkal: dobrý den, pane Beneš, jak se takhle máte v neděli v podvečer? A já jsem říkal, no mám se docela dobře, jsme se ještě vykali pane Steinhausdra, víte co, tak přijďte sem a pojďte se podívat, jak to tady nejde, protože já tu neděli mám dneska pěkně skurvenou.
4: <laughs> tak vládí horlivý, no, všechno, co na jazyk, co na srdci, to na jazyku.
0: <laughs> já, já myslím, že to bylo dobrý, byla to pěkná škola pro všechny, ale spíš mi takhle řekněte, jako postupně, vy jste tam do toho biznesu nebo do toho e-commerce přicházeli, Ruda, si tuším, 2.9 nebo 20. No.
3: 2.8, no, bylo to takový jako z krizí, z automotiv, jsem šel 2.8 do biznisu vlastně úplně, o kterým jsem moc toho nevěděl, bylo to velký překvapení, no.
0: Jo, takže ty jsi vlastně přišel z Dusanu, že? Bo no, no,
3: Bobke, dneska, dneska Dusan, no.
0: A no a jaký to bylo tenkrát teda vlastně to e-commerce, jak to jako vypadalo, co bylo typický pro tu tehdejší jako dobu a, a co, no, tak co já, v já bylo jsem, vlastně?
3: Jo, já jsem, já jsem o tom docela přemýšlel, protože musím říct, že pamětně moc neslouží, takže se vracet takhle do minulosti je docela těžký. Ale asi asi co tu e-commerce charakterizovalo, tak já bych řekl, že v té době žádné třeba odběrní místa, jaké známe dneska, vůbec neexistovaly. Alza hodně těžila z osobního odběru, nebo té té Holešovické vlastně tenkrát jako centrály. Takže to to byla jedna věc. Druhá věc samozřejmě dobírka. To to bylo taky taky něco, něco, co hodně, hodně lidi řešili a Vlastně bylo to o té, o té důvěře toho zákazníka v ten e-shop. Jako dneska se to zdá jako divný nebo možná ne, nepochopitelný, ale vlastně aby ten zákazník získal nějakou jistotu, že mu ten balíček vůbec přijde. Jako to, to, to bylo, to si také uvědomu někdy ten rok, 28 29. Jo, že Mít jako spolehlivou, spolehlivý e-shop. Vlastně to bylo, to bylo celý o tom. Tak
0: no. já, já si pamatuju, že asi v té době ještě třeba spousta lidí se trochu nechci říct jako bála, ale byly takový ty, ne, ne všichni platili běžně kartou na internetu. No, to vůbec a, neexistovalo, no. A, a typicky asi to bylo jako na dobírku, anebo u těch obchodů, kde se nebál, tak to zaplatil dopředu na účet. Ale a, to ještě
1: dvě no. třetiny republiky vůbec neměly kartu, ne? Ne, to, to,
4: to
3: vůbec fakt, já si, já si pamatuju, že, <laughs> že, že ta, ta dobírka samozřejmě od té doby jako postupně, postupně jako ubývala a, a ten, že ta Alza vlastně byla hodně o, o těch Holešovicích. My jsme pak, myslím v roce 2009 začali ten projekt stěhování do Počernice, vlastně toho prvního jako velkého logistického centra, takže velké přeroty pro tu firmu. A samozřejmě se budovala ta pobočková sítě, jo, která si myslím, že Alze hodně jako pomohla a, a vlastně na, nakopla ten osobní odběr a tady, ty,
4: tady ten trend asi těch odběrných míst a tady toho. No
0: a co, co Jarda? darebný inok přišel z New Waveu z Karlových varů?
4: Ano, já jsem ze západu v roce 2012 jsem přešel teda do Prahy, nastupoval jsem jako Rudův asistent, nicméně tehdy to bylo <coughs> asi víc politický, já jsem přicházel ze společnosti New Wave, která dostavila automatizovaný sklad od společnosti Schaefer, nějakých 32. Tisíc KLTček, ve výšce 32 cm, pět zakladačů SMCček, v té době jsme byli první, kdo, kdo to od Šeferu z hranic výroby odebíral, kupovali jsme s tím i nový systém, Salamon takrát od takže takže docela pěkná zkušenost.
1: To, Jardo, já jsem úplně v šoku, jako ty. Máš teďka s tím konopným krápkem paměť, ty ve, tu, To by se měl vždycky dobro, To je dlouhodobá to, co... paměť, nevítejší.
4: <laughs> <laughs> Ta krátkodoba je horší. <laughs> ale já jsem to myslel. <laughs>
1: nezapomíná.
2: To
4: jsem dělá včera. <laughs> ale BDM bylo 32 <laughs> Takže jsem nastoupil do New Wave-u, tam nebyly úplně ideální vztahy se Šefrem, teda do New Wave-u, do Alzy, společnost se se Šefrem soudila, takže jsme tam trošičku narovnávali vztahy a společně s plošinou vlastně přišlo i další rozšíření od společnosti Šefer, takže nějaký vyjednávání podmínek a to byl v podstatě nějaký start v rámci, v rámci Alzy pro mě, pak už ty projekty šly relativně každoročně, Alza Express, Alza Boxy, nový haly, úžice v podstatě, senec na Slovensku, takže těch sedm let nebo osm rychleji. A, a jako e, naplněných spoustu velkýma a spoustu velkými no. projekty.
0: Mimochodem, by the way, my jsme se dneska jako dohodli s Honzou Rintem, že bude hostem jako příštího dílu, až budeme natáčet někdy, a předpokládám, že v březnu
3: asi, takže ten to prodával, může, ne tenkrát? Můžeme zazpomínat na nějaký vášnivý
4: vyjednání. jako s tenkrát. <laughs> Jedno jedličko bych tu měl, u toho jednání zrude nebyl, to jsem tam byl jenom s Honzou Kličkou, naproti mě seděl K a samozřejmě od rudy bylo, hele, jako řekněte jim, že příští rok stavíme to velký centrum na tom Slovensku a že teda jako v fouzovkách jestli neslevní nebo nepřistoupí na ty naše podmínky, takže jako takhle si partnerství nepředstavujeme a jako, že to Slovensko by s nima nemuselo dopadnout. Tak když jsem to nějak politicky Karlovi Laubemu řekl, tak ten sklapil desky a řekl Honzorin, Honzor te pojď, takhle se s námi nikdo bavit nebude. <laughs> <laughs> tak mi chvíli zatrnulo, že jsem pokazil kševta asi, nevím, no, jak to stálo. Jelikož kšetába... já jsem toho
2: byl projekťákem, tak mě zatrnulo ještě o kousek víc, protože říkám, ne, nejenže, nejenže se šefráci zvedli a odcházejí, ale jak tohle to vysvětlíme Rudovi, jako našemu nadřízenýmu tenkrát. Jako tak naštěstí Honza jen řekl,
4: Karle, v klidu, sedni si, Arda to tak určitě nemyslel, to nějak dořešíme, tak to bylo jako veliký, venku jsme si to s Karlem vyříkali, byla to pro mě velká zkušenost biznisová, co se všechno může stát, takže, takže tak, aby měl nahráno Honza do příštího dílu.
0: Tak Honza k tomu určitě něco řekne. No co Honza
2: teda a jeho začátky v falze? Tak to bylo takový zajímavý v tom, že já jsem se vlastně nikdy nepomyslel na to, že bych mohl dělat něco jako e-commerce, mě bavila logistika, už jako na vejce mě bavila logistika, i přestože jsem jako, řekněme, vystudovaný tak trochu chemik, tak mě bavila logistika, jak jsem se na to zaměřil a po vejce jsem nastoupil nastoupil jako konzultant logistiky do do jedné firmy a protože zároveň, ještě jako od mládí jsem jako vášnivý vá, jako stavitel počítačů a vůbec těch komponent jsem se o to vždycky zajímal, tak jsem si jednou řekl, hele, postavím si nový počítač, už je část, něco jsem si ušetřil. A já jsem bydlel v Holešovicích, takže pro mě ta volba, jestli půjdu jako do Alze nebo do Mironetu, byla taková vždycky jako, hele, kde to mají levnější, mě to bylo jedno, tak tam jsem si proto došel. Tenkrát vyhla, vyhrála Alza a vyrazil jsem teda do, na tu centrálu do Holešovic, a teď jsem tam jako přišel, teď jsem měl objednaný ty komponenty, vzal jsem si ten lístek a teď jsem tam čekal. Čekal jsem jako a tam jako, no hele, to je jako za 15 minut max, jako 40 minut, nic.
1: Tak tady ne. ale vzpomínáška přes podcast přesně, no,
2: jako akorát tenkrát jako tam čekáš, máš to zaplacení, je čekáš jako s tím lístkem, až jako ti to vydají. A teď jako už jako trochu znalej toho oboru, říkám, ty tam musí mít hrozný bordel v tom skladu. To není možný, těle, To bych chtěl fakt vidět, co to tam jako dělá, že to trvá jako hodinu, než mi jako vindajven jako základní desku, procesor, paměti a disk. Jako, co se tam jako děje, Protože tam jako všichni byli už takoví jako nervózní, jo, a říkám ty, jo nevím, tak jsem začal zkoumat alzu jako takovou, tak jsem najednou jsem tam viděl jako hele, kariéra, něco, tak jsem se jako díval a zrovna, zrovna hledali pozici procesního analytika. A říkám, hele, tyjo, to je dobrý, to vlastně dělám. To je jako takový interní jako konzultant, to jsem si přečetl ten popis a říkám, hm, tyjo, jako dva roky praxe, no, tak to jako nemám, ale budu odrzlej a přihlásím se tam. Tak jsem se přihlásil, no. A dopadlo to? Tady. A hele, jako dopadlo to, no. Tady, Ruda, já, si tě vybral.
3: Já, já, já musím říct, já, jak říkám, moc si toho nepamatuju, a tohle si pamatuju zrovna i ten pohovor a, a to, kde jsme seděli, seděli v té, v té zasedačce, A, a já, to bylo takový vtipný, že samozřejmě my jsme toho procesáka nutně potřebovali, jak už Jarda říkal, říkal prostě ten růz byl enormní i, i v těch dávných letech. A já, já jako jsem s Honzy úplně nebyl jako nadšený, o tom musím říct jako na rovinu. A říkám, hele, ale tak ho jako potřebujeme, tak ho vyzkoušíme, no. A, a tady máme mistra logistického jako par excellence dneska, no. Takže jako klubou dolů a, a Honza udělal obrovský kus cesty,
4: no. S tím jenom souhlasím, je to mistr svého oboru.
2: Eš, nepřehánějte,
0: děkuji. Ale ještě tedy, <laughs> když jsi když jenom zmínil ten počítač, v tom roce 2012, jaký byly tvoje oblíbené hry počítač
2: já vlastně paradoxně už jako moc nehrál v tu chvíli. Já jsem hrál jako na střední, což byl ještě jako předtím.
1: Tu už si těžil Bitcoin a tenkrát? <laughs> já jsem
2: netěžil, já jsem netěžil Bitcoin. Ale <laughs> už jsem se spíš jako zajímal, zajímal jako o nějaké jako algoritmizace, nějaké trochu programování a tak. Takže spíš jsem byl takový jako power user, ale už takových těch jako profesních věcech. Miner <laughs> tak. <laughs> <Mini nerd. laughs> no, tak trošku. Kůry.
0: No, když byste měli říct každý tři věci, třeba jako... A nebo dvě odlišnosti v té době tenkrát, to znamená řeknu třeba rok 2012, 2013. A jako dneska v čem se ten e-commerce jako změnil, co, co byste jako řekli každý Takový jako úplně zásadní, zásadní milníky.
3: Já možná navážu na to, co jsem říkal už určitě ten, ten trend těch odběrných míst a, a, a v podstatě platby kartou dneska. Za mě asi velké množství služeb, které se dneska prodávají k těm produktům, třeba Alza v tom docela exceluje bych řekl a toto by byly tak ty tři moje.
4: Tak za mě dneska je asi větší míra automatizace, tehdy jsme byli opravdu jako dvě, tři firmy mimo velký, opravdu automobilky, co to tady v podstatě vlastnili nebo s tím nějakým způsobem zacházeli. Dneska je to základ jakýhokoliv prostě skladu dopravních, nějaká relativně, jak bych to řekl, skladování do výšky, různý VNáčka a tak dále, takže různě použijí techniky ve skladu. A druhá odlišnost asi, jak říkala roda služby, já bych to viděl asi nejvíc v rámci dopravců, no, že tady prostě byla Česká pošta PPLK a nějaký DPDčko, dneska máte 8 dopravců, každý má same-day delivery, uložní uh, boxy, takže dostupnost určitě těch produktů jako taková.
2: No, tak na mě byl ten nejtěžší úkol, ten no, poslední. Vězně. Samozřejmě se vším souhlasím, co kluci říkali. Ale já bych tomu ještě dodal ten zákaznický servis. Ten se jako diametrálně jako odlišuje od toho roku, okolo roku 2010. Jo. Protože tenkrát bylo rozhodující to většinou cena, jestli to vůbec ten e-shop jako má, jestli to dokáže vůbec jako dodat v tu chvíli, jo. což už dneska nebejvá takový jako problém, ale pak e, nějaký typ poprodejní záležitosti, když se náhodou něco pokazí a jak se k tomu jako ten e-shop jako zachová, nakolik je jako vlastně složitý projít tímhle jako poprodejním po procesem a nabídnutí služeb nejenom k tomu produktu, ale i nějaký prostě třeba subskripce. Takže to je určitě diametrálně odlišný a je to podle mě čím dál důležitější. A, a ono to souvisí trochu s těmi odběrnými místama, jo. že vlastně. Být čistě e-shop, který má nějaký dark store někde a dodává na adresu nebo má nějaký odběrné místa, se ukazuje, že už tak jako úplně nestačí a je dobrý prostě být jako vidět jako fyzicky v nějakém jako kameni a takový jako hybrid, který mu se říká, a o tom rád mluvím, protože to teď jako zrovna jako nějakou dobu dělám, omnichannel model, jo, tak se ukazuje jako fungující.
1: A dobře to zní teda Honza, musím říct.
2: Možná to dobře zní, ale každopádně <laughs> se ukazuje, že to jako funguje. Obzvlášť třeba v těch odlehlejších odvětvích, který jako do toho e-commerce pronikly postupně jako to, co dělá třeba BonaMe. Takže jako nábytek a home decor.
1: Já bych se ještě zeptal na jednu věc. Ty jsi říkal, cena, až byla důležitá. Mě by zajímalo, jakým způsobem jste zavnímali vstup na trh takových těch srovnávacích typu Heureka. Tak úplně nevím, jestli na začátku v té Alze to bylo téma, nebo jestli to vůbec někdy bylo téma v Alze.
4: Tak Alza nikdy nebyla asi nejlevnější, jako až dneska je ta snaha taková přeměnit tu, tu cenu na tu nejlevnější ale uh, myslím si, že v té době Alza, když nastupovali srovnávače, tak jako konkurenci neměla, nemá podle mě v Česku ani dneska tu konkurenci. Uh, zmínili jsme tady dneska, mohli jsme se bavili, tak za mě to fakt se nemůže považovat za konkurenci, je to pětinový business model v úvozovkách, takže uh, já osobně ty srovnávače moc nepoužívám, preferuji spíš jako prodejce oblíbeného, tam jdu, koupím to, jestli se to liší pár stovkama, whatever, ale myslím si, že z pohledu Alzy nebo ty, ty heuréky spíš jako bojiště prom obchodníky, aby mohli bojovat s tou nejlevnější cenou a přilákali nějaký zákazníky. Nicméně dneska si myslím, že ten marketing se dá dělat levněji a jinak, než než pomocí Heuréky. To
0: je zajímavé, jaký má každý takový ty různý Řeknu, spouštěče nebo nákupní motivy, protože tak, jak třeba Honza říkal teďka o tom Omnichannelu, tak já vím, že máte jako prodejnu třeba jako na chodově, kde asi zrovna u těch věcí typu home decor je jako zajímavý, jestli to někdy jít nebo se na to podívat pro ty lidi. Já zase třeba takhle občas, jako ne- neříkám, že to dělám každý, ale když mám jako cestu kolem, tak si rád chodím do zboží, pro zboží do Holešovice do Alzy, protože tam mají prostě tu dobrou kavárnu a dám si tam jako dobrý kafe nebo výběrovku, kterou mám rád. A, a v tomhle je to fajn. A navíc ještě třeba pak jako ctíme, nebo já to tak aspoň mám, že jako s tím většinou, že jako kupuji i u těch, kdo s námi jako dělají, takže třeba, jak jsme mluvili o tom doktorovi Maxovi, tak to samý je Alza, nevím, Lidl, DMko a tak, takže v tomhle tom to jako si myslím, funguje. funguje, Ale funguje viď? <laughs> <laughs> a oni nakonec ti Škodovku.
4: Tak oni nakonec protože Škodovku. <laughs>
0: Já, já samozřejmě jezdím ve VV
4: a díky. díky. <díky> trošku toho pokrytoství, tady máme dneska no, taky, no. <díky> byla to trošku svýňárna,
0: ale na druhou stranu, hele, tak samozřejmě VV Škodovku vlastní a navíc pořád ještě ze Škodovkou máme velkou odběratovskou smlouvu, takže to si myslím, že funguje.
1: Já třeba jezdím ve Škodovce. ty si to obhájit, no. <díky>
0: Přesně tak. Hele, když jste tady mluvili o té automatizaci, já když se to tak jako vybavuji s firmy, který znám, tak vím, že automatizace byla nějaká v rámci už Škodovky tenkrát, byla asi teda v New Waveu, to bylo možná první někde v Karlovarském kraji nebo minimálně na tom západě a měla ji Alza a začínalo se, nebo byly taky jako první dopravníky. Já si pamatuju, že tenkrát po Černicích, teda v té hale, kde Alza je dneska v tom Ečku, tak kolik je tam vůbec kilometrů těch dopravníků? Tam je nějak pár desítek, co?
4: <laughs> Necháme to s procesní logistikově.
2: Tak, dobře, tak při mém posledním rozšíření 2,5 km jich tam bylo, já si myslím, že ještě něco přistavili potom jako navíc. Mm-hmm. Takže to už jako je nějaká porce a nějaký, nějaký jako servis, jo, to už je jako nějaká hmota.
4: Je a... to 2,5 km ve třech patrech samozřejmě na plošinách. Díky. <laughs> v, čem, v
0: čem vidíte ten posun jako tenkrát o té automatizace typu SMCček, dopravníků na nějaký jako balící stoly. V čem se to jako mění dneska? Gre, kde vy jako vidíte ty trendy? Asi možná Ruda může začít. Já,
3: no, já si myslím, že dneska samozřejmě ta robotizace dneska jako na nějaký AGVčka tady tyhle ty věci, to, to je něco, něco, co rezonuje poměrně hodně. A, a určitě nějaký automatizace balení, jo, balící stroja, tak protože ty, ty e sklady obecně jako, když vyřešíme, řekněme, ten pik, nějakou tou automatizací, tak pořád je spousta lidí na těch balících linkách a samozřejmě to odvětví, o to odvětví, ne každý si může dovolit nějaké automatické balení z důvodu třeba vlastnosti těch produktů a tak, ale to, to, to vnímáme jako, že to je jedno téma, jo, protože všichni honíme produktivitu, jo, takže to jsou takové celky, který jako, kde ta produktivita je a, a dá se relativně dobře nahradit nějakou automatizací. Takže to balení, balící stroje a a samozřejmě něco na tom piku, nějaká robotizace, ty AGVčka, prostě něco takového.
2: Můžu můžu krabičkový logistice jenom závidět, protože my v rámci home dekoru našeho portfolia automatizovat skoro vůbec nemůžeme. Jo, protože, nebo respektive, asi bysme mohli, ale bylo by to tak nesmyslně drahý. Takže zabalit skleničku oproti tomu za, zabalit prostě krabičku s nějakým jako doplňkem stravy, je diametrální rozdíl, no. takže ty limity tam jsou a ještě jo. asi jako dlouho budou, protože nemá to návratnost v tuhle chvíli.
3: Je to, je to, pro mě je to hodně o tom portfoliu a pořád podle mě platí takový to zlatý heslo malý, drahý, jo. je potřeba prodávat malý, drahý krabičky, jo.
4: Takové tajné
0: heslo <laughs> taj. Tak teď to bylo vlastně top secret. Jo? Ještě jsem vlastně chtěl předtím v souvislosti s tím podotknout, že teď s okolností, od vás budu mít tu novou sedačku, takže mě hrozně překvapilo, někdy 14 dní zpátky jsem jako zavtipkoval, jestli máte tu službu jako odvoz starého spotřebiče, protože jsem přemýšlel, říkám, to bude voprus, co s tou starou sedačkou budu dělat, že jo, tady to hodím na vlek, pak to někam povezu do dvora. Tam se s nima budu dohadovat, protože v benešově ve zběrném dvoře mi řeknou, že vlastně podně spádově nespadám a já budu přemýšlet, kam to jako vyhodím. Teď samozřejmě zavtipku, jestli to teda nechám v lese nebo někde to vyhodím <laughs> na pole a nakonec si tam asi přemluvím a nechám to zběrný dvoře. A, a tak jsem zavtipkoval, poslal jsem jako dotaz na Honzu a on řekl říkal, tu o službu normálně jako nabízíme a děláme to. Co, a to mě třeba jako přijde super, protože většina těch lidí jako zrovna s tou sedačkou má dost problém, že to objemná blbá věc, která se blbě nakládá. Manipuluje, no, ale by ale hlavně
1: pošlo z jste hováky, že tady tě, Orvo, bytu, tě služba, tě. jo, tady děti to na doby to ta služba, ty. Jo. To, protože... to není jenom
2: se to, to jako no. my to děláme jako u jakýhokoliv nábytků, který jako vezeme naší službou, tak prostě to děláme. Je to jako klíčový a ona se to ukázalo už jako historii, to, to není jenom o prostě elektrospotřebičích, ale ta potřeba výměny toho zboží, jako je všude. No. Já už je natěšený, budem nějakou vtipovou. To s tím on Co
4: děláte s tím zbožím starým.
2: Ale normálně ekologicky ho likvidujeme. Páč nám nic jiného nezbývá. Ale dá se
4: to darovat někomu?
2: Hele, děláme taky. Většinou to ale nejsou, většinou to nejsou jako tyhle ty kusy, které už jsou jako vrácený od zákazníků našich, ale spíš jako nějaké rozbitý kusy, které jako buď přišli na sklad, nebo prostě se to nějakým způsobem jako nepovedlo. Tak to jsme darovávali, a tuším, že ještě darováme některým školám.
4: Víš taky, myslím, nějaká uh, Praha, nábytková banka, nebo něco takového, takže... To je...
2: To má skvělý PR. A tak ale... vyhodí se nám všechno, že jo, ale
4: to dvakrát, třikrát je lepší, ne?
2: To, jsme, to jsem chtěl, to jsem chtěl do tohle programu se zapojit a to se, jak se jako z nějakých uh, administrativních důvodů nepodařilo, protože vlastně ten člověk se to měl starost se s náma jako nespojil. Takže my jsme si ale poradili ještě předtím, než něco takového v rámci magistrátu pražského vzniklo, jak jsme si poradili dřív a tuším dokladná na střední školu, jim posíláme prostě dřevotřískový desky, nějaký jako poškozený nábytek a tak, aby se tam do toho studentíci prostě mohli jako vrtat těchhle těch, těch jako druhláských. Tak se vrátě všeho to, to rozhodně ne, to rozhodně ne.
1: A v, v doktorovi Maxovi tam to vyhazujete? Nemáte no, ne tam nějaké, ne, nějaké ne. l
3: ne, tak ty léčiva samozřejmě jako mají úplně nejpřísnější asi legislativu ze všeho, o čem tady můžem přemýšlet a tam, tam to podlíhá jednoznačně likvidaci, jo, samozřejmě... No takže od... já
1: by to když tak ekologicky zlikvidoval v konoplým krámku.
4: Tohle <laughs> <laughs> a... si dvakrát řekla, použijte dobrý.
3: <laughs> já myslím, že to si, to si dovolit nemůžeme a samozřejmě jsou tam velmi přísný jako kontroly na to a, a ty předpisy, které říkají, co se má s čím stát a jak. Ale možná se nebo
4: Co prášku doma nebo co? <laughs> Čověče, Mo, myslím, tady? že by
3: docela zasmál,
1: protože moje žena je takový prostě polovičně jako šaman, jednou frčeli houby, jako prášky v houbách, takový ty čínský houby, pak frčeli japonské houby, teďka ona dělá... Takže máš málo prášku, dělám máš houby, doma. Opatři, přátelé, já mám doma, řekl bych tak, 10 metrů krychlových prášku, takže ne. U nás prášku opravdu... Když co
4: říkal, budu s tou legislativou, jo.
0: <laughs> Tak to bys teďka něco mohl poradit ministrovi zdravotnictví, co třeba použijí místo Nurofenu, který není pro děti.
1: Že? No, tak klidně přijďte k nám, máme, 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 máme minimálně 15 baletí. Prosím vás, kdo nemáte ten Nurofen, ten vám dá prášek z podkáru. to manželku, která to určitě bude taky poslouchat, tady ten podcast. Takže.
0: Ochu, myslím, že další díl vyjdeš na táče, mi mi zaracha potom. Máro, ale my pošlem nějaký zákusky, bude to v pohodě, nebo Já, no. Hele, o Honzi ještě zajímavý dotaz, možná, že Bonami si vlastně nebylo ani e-shopem, že jo? To byly, si se nepletu, jako v podstatě nějaký klub Nákupní klub, nákupný nákupný klub. klub
2: no, jako zboží na objednávku, vysloveně. Prostě. Jak se to vlastně
0: stalo? Je se to jako přerodilo z nákupního klubu až do dnešní podoby jako miliardové firmy?
2: Tržní evoluce. Jednoduchý, prostě ten model byl vyčerpaný což se ukazovalo prostě, že bonami nebylo jiný, kdo to, kdo to jako dělal, třeba v tom segmentu jako home dekoru a nábytků. A ten model prostě začal být vyčerpaný a bylo vidět, že zákazníci prostě chtějí mít to zboží, zvlášť to drobný, jako hned. To znamená mm. nečekat na to jako měsíc, dva, než to někdo jako prostě dodá, ale mít to jako hned. Takže to bylo vlastně přirozeně jako nějaký to tržní prostředí způsobilo tu transformaci bonami, že jsme řekli už jsem dal vlastně čtyři roky, ono to dost jako utíká, tak, že do toho prostě šlápneme a že budeme mít jako velký portfolio produktů s kladem, aby zákazníci to mohli mít prostě next delivery. A tam ještě pak
0: na Jardu jeden dotaz, Jarda, když odešel z Alzy, tak vlastně chvíli ještě jako, než začal teda podnikat soukromně úspěšně se svým CB koutkem tak měl nějaký intermezo, tuším, že je zásilkovna a, a pak pilulka ještě.
4: jsem do zásilkovny, <laughs> myslím, že to bylo v roce 2021 v listopadu, do nákupního oddělení, který nově vznikalo, měli jsme pod sebe vzít celý centrální nákup zásilkovny, tak jsem byl za 72 dní vyhozen, očividně jako se to nikomu nelíbilo, že by někdo neměl rozhodovat o svých rozpočtech, takže jsem byl nechtěný. Za 14 dní šla je moje šéfová, takže centrální nákupní oddělení se rozpadlo dřív, než se stihlo dát dohromady. Do <laughs> <laughs> této tý zkušenosti bylo to poprvé, co mě vlastně někdo vyhodil, tak je to dost nepříjemné, jestli to nikdo ještě nezažil, a hlavně, když to nečekáte, tři dny předtím, probíráte za šéfovou, co bude dál a pak. Přijde prostě HR, že se destrukturalizuje oddělení a všechno blbě, takže mám na zásilkovnu nějaký svoje vlastní názory, ty tady nebudu úplně jako reprodukovat. Následně jsem šel teda do pilulky, tam jsem se vracel do do logistiky jako jako šéf skladu, tam to nesedlo úplně chemicky, byl to za mě takovej... Uh, usedlejší tým těch těch lidí v té v kanceláři a tak jsme si nějak nesedli, pochopil to jim nadřízený, takže tam jsem šel asi za 60 dní pryč a když jsem odcházel z toho skladu, tak jsem řekl, že už nikdy pro nikoho dělat nebudu a vlastně započli plány pro podnikání a doufám, že budu nezávislý do smrti. Tak snad co ti to povede, Ardo. No, aby to bylo moc brzo zase, ale... <laughs> <laughs> ne, ne, nesmíš to furt testovat, to tvé zboží. Přesně, jenom. Je to všechno zdraví
1: By to přírodní, že? Jasně.
0: Ale teď možná trošku, ne, nechci říct, jako otázky na tělo, ale jaký jste měli nějaký vaše taky jako kritický momenty, takhle v průběhu, Tam se jako na osobní život, ale spíš těch kariérách. No, tak... Já, Jarda nám teďka svoje dva kritické momenty popsal a od té doby vlastně to krize
4: nebyla. Kritika byla možná zrovna, ale počká že to tak růna. <laughs> <laughs> ne, ne určitě žádná kritika
3: nebude, jenom, jenom u Jardy vždycky já vzpomínám jak to, jak, jak se vyvíjela vyvíjela ta jeho pozice, vlastně, jak jsme spolupracovali a. A přesně člověk jako vidí, vidí kam, kam ta osobnost jako směřuje. Jo? To je, myslím, jako důležitý, že je potřeba najít vždycky dobrý fit pro toho člověka. Jo? Když to třeba po tom pohovoru nemusí tak vypadat, tak jako se umět přizpůsobit a, a najít to správné zařazení, když bych to tak řekl. Jo? Protože samozřejmě každý přirozeně tíhneme k něčemu trošku jinému. Tak to je důležitý. No, no z těch krizovek, já bych řekl, že to, že samozřejmě já jsem odcházel z Lzi po nějakých devíti letech, což byla sama o sobě jako krizovka, jo, protože už jsem toho měl na rovinu jako plný zuby. Ka- každý rok v podstatě. To, to, to jako si myslím, že nikdo, kdo nezažije jako rostoucí biznis s tím tempem, kterým rostla Alza, tak, tak to nedokáže pochopit. Jo? To, to budu věřit, že se asi na tom jako zhodneme. Tak
0: tam možná jenom je důležité říct, aby si to ty, kdo to poslouchají, uměli trochu představit. Tak jestli si to pamatuju, tak nějak když jsme spolu začinali 2013, tak bylo asi 9 miliard.
3: No, jako já, já to, to je už takový si těžko vzpomenout. Bylo to 10,2, pardon. To by se jo. jsme
4: psali 400 milionů euro.
3: Ale, ale já, já jsem přišel do Alzy, myslím, ten obrat byl nějakých 3,5 nebo 3,7 miliardy a po těch 9 letech tam bylo 21 nebo něco takového, Takže to je na tu jako logistiku, kdy tohle člověk musí dělat jako fyzicky v tady v těch rozměrech, jo. strašná jako nálož, jo. To znamená jednak jako přežít každý rok sezónu, jo. to je fakt o přežití, v podstatě ještě. Že tím, než ta sezóna skončí, tak, tak už se dělají nějaké jako poučení z krizového vývoje a vlastně chystáš to, co musíš udělat, aby ta příští sezóna ne, nezopakovala ty samé chyby. No a podle mě, když ta Gonza mě doplní a ob dva roky stavíš nějaký sklad, nebo pak ve finále už to bylo možná skoro každý rok. Je, je, to, jo, takže... je, to,
2: je to tak, jo. A jako, jako my jsme bychom
3: měli rádi, když to jako, jako, ty sklad. jako
2: možná jako pro logistiky, aby chápali ten rozměr, jo ta firma potřebovala každý rok něco v rozmezí 20 až 40 tisíc metrů čtverečních skladů navíc, aby se absorbovalo to množství zboží do toho skladu na vánoční sezonu. Jo. Že takový dvě až čtyři velký haly prostě. De facto jo, kdyby jsme samozřejmě nedělali ty ten, plošiny, ty plošiny samozřejmě. <laughs> no. Takže to je, to je jako ten rozměr té náročnosti.
4: No.
2: Já, já možná řeknu takovou jako krizovku, takovou jako fakt jako no. ze života, co mně se stalo právě při stavění jako plošin a dopravníků. To je jako taková jako, jako hezká bylo to právě shodou okolností na té první hale na tom logistickém centru v Počernicích. Kdy... na té
0: plošině, kterou já jsem pak lakoval v onočních?
2: Přesně tak. V umaštěným bílým triku. <laughs> tak to máte hotový, pane Klička? Pamatuju si do dneška, jak jsem přijel jako v těch 8 ráno do práce a proti mě a tak to máte hotový. A takhle, takhle úplně jako černý čelo, to tričko špinavý a... Úplně vyřízené, ale super zkušenost. Myslím, že na Já myslím, že Já myslím, že
0: pro všechny, a že jako, i to byla velká škola jako projektového managementu, a samozřejmě, když se kouknu. A, a, zpětně třeba musím, že největší nadhled tam měl Ruda, který jako místo toho, aby nás pro minutím se omlouval za ten výraz, ale jako jebal nebo stresoval, tak k tomu přistupoval velmi jako klidně, rad, racionálně. On od jebání měl yardu, přesně. A a
4: jebal nás za zavřejmě, a samozřejmě no? no? no, to, to, to je ta politika
2: že no <laughs> takovýho chourahal, a ne v pohodě. <laughs> ale
0: byla, byla to jako velká škola v tomhle člověk se tam spoustu věcí naučil a a vlastně myslím, že všichni z toho do dneška jako těžíme, jako v tom, že my dneska taky jako řídíme, na nějaký jako 3 milionovej jako v eurech teda projekt, jako, který je samozřejmě pořád jako náročnější. A spoustu věcí se tam člověk naučil, ale začínalo to přesně nějakým jako plánováním, harmonogramem, tím, aby to jako jelo, aby ten plán se dodržoval a tak. Takže to, že to jsou taky. Ty Mezi základy.
4: tím ten plán nevychází a, a tak. A ty počátky byly vlastně jako punkový, no, Že se samozřejmě furt plánovalo, plánovalo, ale ten detailing nebyl takový, asi jako to dneska všichni děláte, že opravdu těch detailů je tam 15, tady jsme vyřešili dva mysleli jsme si, že je to OK, jde se dál a, a pak se to samozřejmě všechno kupilo. No, takže... Ale
2: hlavně byli jsme na zelené louce. To bylo o tom. To nejtěžší na tom bylo, že za plného provozu, v hale, kde prostě v přízemí probíhá provoz, tak se musí prostě jako ten harmonogram naplánovat tak, že za plného provozu se tam začíná stavět další patro. Jo? Nebo další dvě patra nad tím, co už jako funguje. Takže živě si vzpomínám, jak Jarda 14 dní v kuse chodil na noční, aby prostě jako dohlídnul. No,
4: tak se stejno podle mě.
2: prostě jako hrozný, hrozný jako peklo. Jo, takže to je no tak, to to jednoduchý. My jsme
4: zavírali sklad v 10 večer, takže než se všechno uklidilo, práce mohly započít v jedenáct, v půl v noci a v někdy před pátou hodinou se muselo uklízet, protože v půl šestý přišli lidi a když se nezapli dopravníky, tak by byl mrtvý muž. Jo. Takže, takže, podstatě... mě v... takže, takže mě jako projekťákovi a zároveň
2: takovýmu, jako řekněme, produktě jako procesákovi za ty dopravníky, tak pravidelně v půl šestý ráno telefon Honzo nejede to. A já, aha, hm, OK, takže volám hotline, volám ten tým, co se děje. Jo, takže restart systému, něco opravit, nějaký hotfix, rollback, to byly moje denní jako činnosti při každém projektu rozšíření s dopravníkem.
4: Bylo skvělý. A když to bylo náročný, tak mimo asi tři káder lištiček ze šefrátského regálu jsme nic během stavby nezničili. Přesně tak. A tam ani žádný zvíře
2: neumřelo. Ne, ne, ne,
4: určitě ne. <laughs> to, to zvířátka, to bychom nedali
0: vypustit. No tak dobrá. Uh, hele, když jsme tady byli u těch aut, teda, tak. Uh, Protože vím, že někteří jsou fanšmekři. V jakých autech jezdíte kluci? Tak je, začne. Tak začni. To je
4: nejstarší a ten, co má nevíc aut
3: <laughs> no, a motorik. Se, já jsem se jich musel pozbavovat už nějakých, ale to jako mo- moje, moje životní láska jsou BMW, teda to musím říct. A, a jako dostal jsem se k nim vlastně kuriozně, jo, protože samozřejmě jako, jako petrolhead člověk čte časáky a tak. A, a pak nějakou jako náhodou mě, mě ukradli služební auto a dostal jsem, dostal jsem pětkový bavoráka a, a říkám, hele, ono to auto fakt jako jezdí trošku jinak, jo. A, že v těch časákách nelhali no a od té, doby, od té doby už jsem si vlastně nic jiného nekupoval. A, a teďka teda doma a to už má manželka, no 640 To má manželka jo. To má manželka.
1: To už je to by tvoje
3: manželka. A, a to... má taxi.
4: <laughs> a,
3: a, a já jedu teďka v motorkách, takže, takže to takže spíš. Tak který motorky ještě, pojďme teda. Tak já mám x diavela dukaty, Ducati, to je taková jako daily, bych řekl, na ježdění. Takový pak, daily, jo. Daily, no.
1: S tím jezdíš do práce. Jo, jo, jo.
3: Je, jako je to trošku v održku, protože je to hrozně široký a na, na nusiláku beru zrcátka dodávka a tak, ale, <laughs> ale, ale jde to. No potom na covid, to je taková covidová motorka, jak jsem si koupil Street Glide od Harleje 2008 a kompletně ještě teda do dneškej mám rozdělanou v garáži, jo, jako se vše, všechno předělat. Zaspomínal jsem na starý časy 350 634 Java a teďka... teďka bez otáčkoměru. Be, bez otáčkoměru, ano, jenom, jenom s jedním budíkem. A, a teďka, teďka se trápím teda na Enduro, no takže KTM 450 ostry Enduro a dělám trošku posilovnu a, a lesa a takovýhle věci, no. Takže to je výčet kompletní. To na
1: starý kolena, prostě ideální koníček, že jo? Má
3: manželka radost, určitě. No má, já ji jako neříkám <laughs> úplně všechny ty detaily, ale na, a některých, to video? na některých těch videích se to nedá úplně jako <laughs> utlat, jo.
0: Okay. Tak co Jarda? Čím dneska... jezdí začínající podnikat? Začínající businessmeni? A už
4: dneska v těch autech je čistě teoreticky, tak od té doby, co je rodina a samozřejmě nějaký teď biznis, tak... Na, ten, na, ty, na to hobby není úplně čas a říkám: jako Jednou, až vydělám nějaké lepší prachy, tak určitě nějakou pěknou trojku 340i na okruh něco staršího si pořídím na druhou stranu. Dneska je mi to skoro jedno, čím jako jezdím, tím, že většinu tra- času trávím tady v Popraze mezi v obchodama, takže to trvá prostě dvě, tři hodiny. To tady proje dokolem, dokola a říkám: Jestli teď se odkám, už že půjčím, protože mám auto servisu 20 let starou A6 s šesti, šestivalem. je to úplně něco jiného, ale říkám: I to mi dneska řeklo, že už mě to vlastně nic neříká, jestli je tam 6-4 válců, hlavně, že to projede tunel tam a zpátky a není zácpa, takže dneska už jsem <laughs> takový jako vychladla i <laughs> já to
0: začíná mít pragmatický rále.
4: <laughs>
0: no a co Honza?
2: No, tak já jsem koncernový fanatik, takže, takže já vždycky jsem vlastně něco z koncernu, ať to byla Škodovka, Volkswagen a asi v poslední době, co Hodně rád jsem měl, chtěl jsem si vždycky zkusit jako Cabrio, tak Já, jsem si koupil... Pamatuju Démonku. Démonka 1, jako doporučuji. Co doporuču, to za značku? Vol, Volkswagen EOS. To EOS? EOS, jo, okay. pevná skládací střecha s šíbrem. Něco, Ta co, démonka, jako, to je Démonka, jo? To to měl, jsem, měl, jako jsem měl značku. No. Ah, jo. Tím pádem zdravím do Brna novýho vlastníka. <laughs> 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 protože, jsem, protože jsem to po dvou letech uh, prodal, když jsem se to vyzkoušel, říkám, hele, jako super zkušenost, ale vlastně víc mě baví asi auta jako rychlý kombíky. Takže měl jsem jezdí jsem je dvojkovýho Superba 3.6 a pak jsem říkal, hele, já chci opravdu tu pravou VR6, tak jsem si nastřádal na Passata R36 v kombíku. To byla jako pěkná raketa, to je jako krásný, krásný zvouček. A pak jsem teda zkusil ten kabriolet no a v tuhle tu chvíli jsem teda zase věrný koncernu a mám kupru, Leon.
1: Ale a co r 6 To je kombík, co?
2: To je takový mastodont, no. Jako je to velký, těžký a taky, 600 jako, a taky drahý, to má, co si budeme no, který jako ta, ta,
4: Takže ta tak ukra- to je, to je to po nejde rychl- úplně rychlý kombíky,
2: rychlý to je, ale vlastně ta agilita, třeba s tím, já jsem hrozně spokojený. U tý, u tý.
1: A barva? Jako máš barvu? Kuhnědou. Černá
2: metalíza. Černá metalíza,
1: že oni mají takovou pěknou měděnou, to je, je krásné. Měděný
2: jsou doplňky na tom, no.
1: Teď nemetalizuje, jo. Mm-hmm, no, mm, já to mm. vidím, to by se mi taky líbilo. No,
2: no. Tam spíš je o to, co pak, jako, jak to brzdí a jak to zatáčí a hlavně, co je pod kapotou. Jo. Je... A jsi
1: jako ostrej řidič, umíš za to vzít?
4: Já ostrej, protože na ty kupře zničil samozřejmě kotouče, jako
2: jo? <laughs> je to tak, no, po deseti tisících se to nějak nepovedlo a zadní se, zadní se rozloučili, pak se rozloučili i přední. Tak to já, no. to Což u 370 ostrej. Brempy je docela jako radost. Tam ale... jsou okay.
4: No, jo, jo, jo. jo. Nevím, ale kdo... ale nějak te 400 koní se musí brzdit, že jo? To máš 400 koní, tak to je teda auto. Nevím, kdo to zná, ale cesta na sené, když jsme jezdívali stavět tla, <laughs> tak serpentýny, to bylo Honzovo, proto byl schopný tam jezdit každý týden jednou, aby mohl projet 20 minut serpentína. Přes babu,
2: přes, přes babu myslíš. Přesně. Dokonce no, no. i Ruda se jednou jako, <laughs> se mnou byl no, super. Tako, no. A, a, a Parížpěr Dávný, jak říká, dvěstě, už jako hele, tak jako malinko bys mohl, jako, já, 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 nebo jak 180. Já mě se při té
3: vzpomínce udělalo špatně teďka ještě. <laughs>
1: takže... <laughs> I Ruda se se mnou jednou bál. <laughs>
0: <laughs> Mně se to takhle stalo jednou, já jsem byl pozvaný s chodobností od driveky, od Leasingu na nějakou jako akci, kde bylo i testování aut. Kromě jiného, tak tam byl jako Pětkový Bavorák a pak tam byl ten elektrický Bavorák nějaký. A bylo, myslím, I5, nebo co to je? I, takové, I7, to... No, no, je to jako je limuzína, to, no. ale... Jo, jo, tak to bylo něco, jo, jo, No a teď v těch autech se tam jezdí nějaký 20-kilometrový okruh, bylo to největáme Uralska, jezdil jsme jako ve dvou. Jo, a silnice Uralska, kdo to tam trochu zná, teda, tak jsou jako rovný, dlouhý, je tam fakt jako dobře vidět. Ale když tam jako pán, který ho jsem jako neznala, viděl jsem ho poprvé v tom autě, jako se mnohil asi 220 na té okresce, tak už jsem mu jako požádal, jestli by mohl trochu přibrzdit, že už se necítím úplně komfortně jako v tom autě.
1: To má Takže... člověk pocit, že to úplně odletí. My jsme když jezdili takhle jako ve Ferrari, jsme měli pučené, jak na to člověk šlápne, tak já jsem furt čekal, to zlítne, protože jak se to rozjíždí takhle rychle, tak... Člověk to musí mít prostě trošku jako najžděný. No.
3: No, já myslím, že ono to je pak vidě, když vezmeš tady ty relativně civilní auta na okruh a, a, a pak tam jako jezdíš s nějakým Porsche nebo něco, jak je to úplně jako rozdíl. Jo, no, takže určitě.
0: A já myslím, že i s, jako s tím věkem se nám trošku jako mění ty priority, protože zrovna tohle jsem se o tom jako s někým bavil a. Jo, jsem řešil jako nový firmní auto, že jo? teďka chcete tam tyhle ty velký kola a říkám, ne, já nechci velký kola, já chci dobrý světla, dobrou jako sedačku, a nejlíp odvětranou a automatickou převodovku a kola klidně může mít trochu menší. No, pořádný k jako...
1: to není kostitřas, no, že ale nevím teda, proč jsem po tobě dostal takového kostitřasa, třesat. <laughs> jo. Se to, bylo no, dřív, to
3: bylo li, nesrozře.
1: Litý kola od чеsaný, to je katastrofa. Dneska, mimochodem, Myslím, dneska, jsme neeskrizmili tady na podcast, jsem zjistil, jak se mu to stalo, ne? Tady prostě zastavíme na křižovatce, co říká, ty mě jak tak zastavila, normálně ho obíl přes chodník. Ale je teda fakt, že jako na tom focswagenu už má pořádný balony, takže to je pohoda. já jako... jsem jenom
0: jedním kolem na chodník, ale tady to se jako nestá, nestí moje očesaný чеsaný kola na Koreaku se nestali tím letím. Ty se prostě jenom stali tím, že jsem na z vesnice a nemohl od parkova v Praze, takže jsem tam sem líznul na obrubník, no. To se prostě stane. Hele, pomalu se blížíme do závěru, tak já mám taky jako dvě, dvě otázky na závěr. Za prvé, uh, jak si vybíráte lidi, s kterými spolupracujete? Když se takhle tady sedíte tři, který spolu jako vzájemně dělali, jak dneska, co jste se o toho rudy vlastně naučili? Jak si vybíráte lidi? <laughs> začneme od Honzy teda asi, aby jsme se dali na rudy.
2: Tak, tak jako já jsem se od rudy dostal velkou školu, protože to je jak učitel a žák, že <laughs> jsem pak po něm jako převzal to žezlo, falze, takže ale jak si vybírám lidi, tak e, polovina úspěchu je ta chemie. Jenom prostě jako ta typologie, jestli jako ten člověk je vlastně se mnou kompatibilní. Neřeším to, jaký má vzdělání, protože mě zajímá, co umí. Takže jako, jako, jako jaký má skily, kolikrát se nechá prostě jako to doučit, ty lidi. A jde mi spíš o tu typologii toho člověka, jestli, se mi, jestli mi prostě jako fitne do toho týmu, který jako mám. To je jako to podle mě nejdůležitější. A pak samozřejmě jako jsou nějaký hard skills, který od těch lidí potřebuješ, ať je to prostě nějaký analytický myšlení. Excel musí umět prostě bez toho, jako se podle mě nedá moc jako, rozumně jako dělat. A pak jasně, tak když je to nějaký specialista, jako logistika, tak, tak musí tomu, že už nějakým způsobem rozumět, když hledám seniora. Ale říkám, polovina úspěchu je pro mě jenom ta kompatibilita se mnou, s mým týmem, protože ta je kolikrát ještě mnohem důležitější než jako se mnou. A pak to může fungovat. Oká. Okay. Co Jarda?
4: Tak já jsem teď co začátkem začátkem ledna hmm. vybíral první dvě prodavačky do našeho řetězce prodej. <laughs> A... Uh, pr- úspěšnost je 50%, jednu už jsem musel propustit, úplně nerozuměla základním pravidlům, že peníze v pokladně nejsou její peníze. A že a, nemá
1: hulit v práci. A
4: to úplně nebyl takový problém, i kdyby tam hulila, říkám, ty kšefty za ní byly jako fajn, ale uh, říkám, 50 na 50, jednu jsme odhadli, druhou ne, uh, na ty prodavačky nemáme žádný velký jako nároky, takže je to spíš o tom, jestli si během toho pohovoru opravdu máme jako co říct, jestli si sedneme lidsky a pak prostě čekám, jestli udělej fail nebo ne, pro mě asi nic nezbývá, no, tam není nějaká vyšší dívčí na tom. Ale co se týká školy od Rudy, tak chci říct, že čerpám do dneška z určitých momentů nebo věcí, které jsme spolu zažili, jak to Ruda vyřešil. Snažím se to v úvozovkách řešit podobně. Legendární hláška Rudy je na poradách. Jsem tak nasraný, že už nebudu ani mluvit. tak to občas taky používám, to je fajn. <laughs> tady začínáme od emika 13.
1: Ale <laughs> to bych se mohl naučit, to já, se mi líbí. Já,
3: já myslím, že tím, že, že ty jsi to tady říkal o tom věku s těma autama, jo, tak já, já jako na sobě pozoruju obrovský vyklidnění jo, v té práci, že, že ty, ty věci, které se dělí před deseti lety, už to jako...
0: Prozumějte, to Martinovi potom. Nějak,
1: tě... Ale dělá už tak to těch taky vyklidně. Tak. Tak no,
0: a... Jako
3: myslím si, že to je důležitý a asi, asi bych jako potrhl to, co říkal Honza, jo, jako je, je hrozně důležitý aby ten člověk sedl, sedl k, k tobě, aby sedl do toho týmu a já vždycky říkám, je důležitá ta osobnost a ty věci ho naučíš prostě, jo, zvlášť jako v tom e-commerce, ale asi se to dá aplikovat všude protože ty, ty vlastně to prokopáváš úplně nově, jo, ty, ty, ty věci neexistují, na školách se učí 20 let starý věci, které můžeš okamžitě zahodit Nebo v 40, on ten čas běží
4: docela. Jo, právě. (laughs) Takže takže
3: je je fakt důležitý mít prostě dobrý ten materiál, člověka, ze kterým jsi schopný spolupracovat, který je schopný spolupracovat s tebou, dobrá osobnost, angažovanýho člověka, který pořád má tu práci nějakým způsobem rád. Chápeme, že tam dneska nechceš umřít v té práci, ale ale potřebuješ tam chodit rád a potřebuješ to rád dělat. A a pak to jde vždycky.
0: Ale... Já jsem se původně ještě chtěl zvat na koníčky, ale myslím, že tohle to bylo tak krásný závěr, jako že teďka budu muset jít utřů slzu a vykapu oči. Takže hele, děkuju za super povídání a doufám, že si to v nějakým dalším díle ještě jako zopakujeme, protože to bylo docela zajímavý a ještě máme spoustu témat, který jsme určitě neprobrali, a, a Jarda ještě odevře určitě nějaký vaše pandořiny
1: skříň. Ale za to. Kucu. Já myslím, že bychom to právě pak měli udělat ještě s každým zvlášť, že jste každý tak jako zajímavý. Tady s Jardou jsme se dokonce bavili, že. Tak to budeme dělat s Jardou, takže u toho budeme postupně jako zkoušet... Ten podcast hlavně budeme dělat. Ten podcast, no. no. No jasně, samozřejmě. <laughs> <laughs> Dobře, no, tak... Tak jo, Ještě pro Martina, tak já taky děkuji, aby... děkuji, já taky děkuji. Jak vlastně. říkal uh,
4: Michal, aby se sklidnil, mám antistresový kapky, zastav se. Ale <laughs> <laughs> antistresovou síčku taky máš. Nám dvoje. mu <laughs> <Vodučí, vodučí, laughs> <Vodučí, to> samozřejmě. dvoje. <laughs> <laughs> tak d- dostaneš velkolepou slevu, když to bude pro Martina. <laughs> Takže kuci, díky, bylo díky to super moc. povídání, díky za váš Dejte čas. Se.
3: Taky díky, tak, děkujem taky díky. za pozvání. Díky, díky, díky vám.